0: geschrieben hat, über das wir heute jetzt dann auch sprechen werden, aber es geht vor allem darum, dass der Krieg ja nicht das historische Phänomen ist, als der er auf diesem Comicsalon vor allem als Erster Weltkrieg erscheint. Es ist ja unten die großen Ausstellungen, die dieses Thema zusammenfassen oder auch äh, Joe Sacco's großes Leporello auf dem Schlossplatz, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Aber der Krieg ist ja unser Zeitgenosse. Und ähm, es ist ja auch so, dass es seit 1918 kein Jahr oder auch seit 1945 kein Jahr gegeben hat, in dem nicht irgendwo Krieg geführt wurde. Und darüber würde ich jetzt gerne mit Alexander Bühler aus seiner Erfahrung heraus sprechen und tatsächlich auch mit diesem Thema anfangen, bevor wir dann äh, zu Ihrem Emilio Tasso kommen. Äh, die Frage ist banal und liegt nahe, aber wie wird man Kriegsreporter oder Krisenreporter? Wie geht man, wieso geht man in diese Länder? Was hat sie da hingetrieben?
1: Äh, Wird man das? Warum will man das? Ähm, ich glaube, es ist eine ein Interesse an der Intensität. Wenn man als Reporter unterwegs ist, ähm, erlebt man in diesen Regionen die Konflikte, die alltäglichen Konflikte aufs äußere Zugespitzt. Also da, wo wir ähm, uns um die Paarfülle ärgern, überlegen die Leute, wo sie am nächsten Tag das zu Essen herbekommen, wo sie Sicherheit haben können. Und das ist für jeden Geport eigentlich ein gefundenes Fressen, sozusagen, wenn man sich äh, diesen Dingen schafft und sich fragt, warum sind, können Menschen böse sein, warum können sie an einer die Gurgel gehen. Ähm, was treibt diese Menschen an? Und man entdeckt dabei eine Schatzkiste voller Geschichten, die nicht unbedingt dem Krieg zu tun haben mit Kriegen oder Konflikten zu tun haben, sondern ähm, ganz abseitig sind also von ähm, Bürgermeistern, die für das Leben der Stadt alles Mögliche riskieren, ähm, von, ja, also wirklich, äh, von, von Leuten, die kleine mutigen kleine -Klein im Kongo sammeln, die versuchen, Geschichte zu retten, die Kunst versuchen, Kunst zu machen. Und dieses, das ist Bandbreite des normalen Lebens, ähm, erscheint dort viel
0: dramatischer. Ähm, aber dennoch, ähm, man setzt sich ja aus, Sie setzen sich ja aus dieser diese Situation ja. der Bedrohung letztlich. Ja. Und äh, ja, also ich würde für mich sagen, da wäre ich zu feige dazu, was muss man da überwinden, dass man sagt, okay, also diese Lust, meine Haut nicht verwehrt zu halten, die verdrängt ich mal. Und, und den Wahl. Und um diese Geschichten zu erfahren, von denen Sie gerade sprachen, riskiere ich diese Ja, ähm, ja jetzt
1: ich riskiere meine Haut. Ich habe äh, vor sechs, sieben Wochen. Ich setze meine Ober, lasse ich nachts im Haus befreunden. Und die gehörten in die Jungsturm, das heißt, die, die kamen näher und die werfen dann Fassbomben ab. Fassbomben sind eben diese Bomben, die mit ungefähr 20 Kilo 50 Kilometer gefüllt sind, die ganze Straße zu ihnen diese Regimes kam näher, gehörten zu so die Erschütterungen und es ist kracht und, rund, und äh, man spürt diese Schockwellen an eigenen Körper. Ähm, Nur uns, uns drei, die wir da saßen, und ich saß mit einem zyrischen Freund und einem, einem über Leibwächter da, und das war völlig klar, wir können jetzt jeden Moment sterben. Und, ähm, aber es ist einfach.. Ähm, Irgendwann muss es erzählen, weil äh, das Problem des Journalismus ist, wenn man nicht darüber berichtet man, Also In Afrika habe ich es heute oft erlebt, dass ähm, Leute im Busch niedergewechselt werden. Und weil keiner da ist, der darüber erzählt, wird nie darüber berichtet, wird nie gesagt, heute ja, in dem Dorf sind 15, 20, 30 Jahre exakriert worden. Dann, ja, das also es gibt diesen ähm, einen riesigen ja, Mord, äh, das Massaker an Flüchtlingen in Kongo 1998. 98. Da sind nahe anderthalb Millionen sind da die Geheimnissen vor. Sehr systematisch, sehr diskret. Ähm, die sind einfach im Und niemand weiß, wo sie gestorben sind. Es gibt Umfeld, von denen Ja, Startbahn, die Start- Landebahn, da in Gisabel, in Chassa, unter den Betonplatten könnte das sein.
0: Aber wenn man das je
1: will, los. Also Sie sagen ja
0: jetzt im Grunde Realität, Realitätserfahrung, Realitätsvermittlung braucht die Erzählung. Ja, es muss, ähm,
1: es gibt viele, die gehen und, und ähm, was ich immer noch ich von Internet, die da schlecht in ihren, ihren Kontakten über das Internet versuchen, über die herauszufinden, was da wirklich vor sich Das ist ja relativ jetzt nicht in das Licht. Ich, ähm, ich bevorzuge diesen persönlichen Kontakt, um herauszufinden, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn das passiert. Äh, wie kann ich meine Leser, meine Zugrunde, wie kann ich das hier
0: verdeutlichen? Diese Angst der jeden der das hat, der das erlebt. Aber Erzählungen überlagern sie. Also, momentan gibt es eine Großerzählung in der ganzen Welt und die heißt Fußball. Ja. Und äh, diese anderen wahrscheinlich viel relevanteren Erzählungen, die sind jetzt momentan im Schatten dieser Großerzählung. Ja. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, Ihre letzten Erfahrungen in der Welt, wo waren Sie zuletzt? Und wie schätzen Sie die Lage momentan ein? Das ist ja auch unsere Realität, auch wenn Sie jetzt an den, den Horizonten unserer Wahrnehmung stattfinden. Vielleicht ähm, können wir das dann... dann yeah, hier ich ja, genau, ich zeige das mal ganz
1: kurz. Ähm, ja. ähm, das, geht. das ist ähm, jetzt Zürich. also Epo genauer gesagt, ein bisschen von Verlust, der ja, der ungefähr ja, so nach rechts, wenn man nach rechts blicken würde, würde man jetzt ähm, Sniper sehen. Dieses Viertel wird das quasi täglich bombardiert, es ist mittlerweile ziemlich leer ähm, und das ist so ein ziemlich alltäglicher Anblick, wenn man hinter der unterwegs ist. Also wirklich komplett ausgeplant zu den Häusern, die mit Phosphogranaten teilweise geschossen wurden, damit es richtig brennt. Ähm, die Leute, die dort geflüchtet sind, befinden sich in Flüchtlingslagern, ähm, wo sie etwas zu essen bekommen, ein bis zwei Mahlzeiten am Tag, und sie haben alles aufgegeben. Ähm, wenn sie Geld hatten, sind sie ins Ausland geflüchtet und auch den in Weg ins Ausland. Und versuchen äh, also, um zum Beispiel, das Mittelmeer zu uns zu kommen, weil das ihre
0: Realität ist. Ja, aber das ist hier jetzt die Frage, die Erzählung führt. Mhm. Das ist eine sehr spannende Geschichte, wenn man sich das in den letzten, die Veränderung und letztlich äh, die Verdrängung äh, anschaut und anhört. Ich meine, wir haben Syrien erlebt als, als zuerst mal eine Geschichte von eindeutig gut und eindeutig böse. Was ja, ja, ist auch wahr? Was ist auch wahr. Ähm, und äh, dann wurde aber, wurde es immer differenzierter. Und es ist ja sehr schwierig, wir kennen das ja auch aus unserer äh, eintäglichen Comic-Lektüre, ähm, die sind ja nicht immer komplex, sondern Comics tendieren ja auch diese gut-böse Relation äh, uns einzuführen, also dass wir wissen, auf welche Seite wir gleich uns gleich äh, zu stellen haben. Und so, so war das ja auch bei uns. Und jetzt ist es plötzlich so differenziert geworden, äh, jetzt merken wir plötzlich, da sind so viele Interessenlagen, die diesen gut böse Zuweisungen gar nicht mehr zulassen, äh, wie würden Sie selbst äh, diese Zuweisungen treffen und wie sehen Sie die Entwicklung, die uns da, die da gerade passiert? Das ist, ich glaube, was uns
1: wirklich betrifft, das ist die Enttäuschung über die Demokratie. Ähm, die Süde, die ich kenne, die ich eigentlich auch von Anfang an begleitet habe, seit Oktober 2011, seit ich darüber berichte, ähm, die wollten Demokratie haben, die wollten sie unglücklich haben, sie wollten Modernisierung haben, sie wollten Menschenrechte haben. Da sind sie in die Straße gegangen, wiedergetreten worden, geschossen worden. Dann haben sie angefangen, sich zu wehren, wurden dafür deportiert. Ähm, dann sind die Xamisten auf äh, aufgetaucht, weil, die Behälter, weil sie sich bessere Waffen kaufen konnten. Ähm, jetzt sind die Xamisten in einem Teil des Landes gegangen, nämlich die, wo äh, das Öl ist, um. Schön nach Irak
0: gehen zu können, was Sie jetzt getan haben, wo Sie jetzt wieder zum Bühnen ähm Also, gleich mal die ja. erste Frage: Diese augenblickliche ISIS-Diskussion, ja. Irak-Krise, die hängt so unmittelbar mit Syrien zusammen. Sie sagten, Sie sind in den Irak expandiert. Das heißt also, dieser Vormarsch, der uns die letzten Tage ja beschäftigt hat, der hat damit zu tun mit der Situation in Syrien.
1: Das ist direkt kompliziert. Also, es geht darum, solche Militärverbände wie ISIS, die haben sich vor allen Dingen in Syrien formiert, ähm, weil dort gab es Geld, Geldverwachung. Ähm, da kamen die Freiwilligen hin, um den Dschihad zu führen, um den wirklichen Geldzug ähm, gegen Assad zu führen. Und da hat sich das kristallisiert sozusagen. Und dann hat es sich ausgedehnt. Und ich glaube, das ist das, was wir in den nächsten Wochen, Monaten, etwa Jahren stark sehen wir einen Influx von Dschihadisten, die nach Süden erstmal gehen vielleicht, und dann Irak oder die im Irak gehen und so weiter. Das strömt eben aus allen Weltgebungen äh, Dschihadisten dorthin. Wenn Sie jetzt
0: in diese Länder kommen, äh, haben Sie dann auch Kontakt zu diesen etwa Dschihadisten, zu diesen Gruppierungen? Ist da eine Kommunikation überhaupt möglich? Äh, oder sehen Sie das auch von der Seite der Betroffenen, der Opfer? Oder was? Also ich kann keinen Kontakt zu Ihnen
1: haben, weil Sie mich als ähm, Spion betrachtet wurden. Und, ja, und das wäre, glaube ich, die Welt, mich gefangen zu nehmen. Es äh, gibt ein sehr konkretes finanzielles Interesse. Weißt du? Deswegen steht Journalisten gefangen zu nehmen, äh, als neulich ein paar äh, Franzosen, zwei äh, Freigelassene, zwei Kollegen, gehörte man die Summe 50 Millionen Dollar im Untergrund. Das heißt, es gibt unmittelbares so finanzielles Interesse, Journalisten gefangen zu geben. Und um zu verkaufen hinterher. Also insofern mit kann man nicht reden. Es gibt eine gewisse Lebensgefahr, in die man eher als Amerikaner, in der man eher als Amerikaner stecken dürfte, aber ich glaube, momentan würden die Gebios Journalisten gefangen um sie um
0: damit verhandeln zu können. Zu zu wie wie ähm, setzt man sich dann mit den Beweggründen dieser Menschen auseinander? Ich meine mit den Beweggründen äh, derer, die jetzt etwa gesagt haben, wir versuchen es mal mit der Demokratie und dabei so schreckliche Erfahrungen machen. Das ist ja aber nicht nur in Syrien, Bei meine, in Ägypten ist es äh, im Grunde auf einem anderen Dreh dasselbe, der Aufbruch, der jetzt. Die nächste Militärdiktatur mündet, wenn er auch angeblich durch Wahlen legitimiert, aber äh, das war Herr Mubarak wohl auch. Das, ja, aber wie, wie kriegt man da was von den Motivationen derer mit, die jetzt hier diesen Dschihad, diesen Feldzug führen? Das
1: könnte ich, das gibt nicht, ich könnte Ihnen jetzt die Rede des deutschen Dschihadisten zeigen, der in das ist nicht unbedingt schlicht, das ist extrem gläubig. Und das heißt, also über diese YouTube-Kanäle, diese Leute haben manchmal ein Interesse daran, sich direkt zu äußern und zu erzeugen. Sie wollen ja andere anschauen. Das heißt, sie müssen nach außen kommunizieren. Das tun sie dann eben auch auf Deutsch. Weil es deutsche Journalisten sind. Die wollen ja Deutsch, ich glaube ich, würde noch nochmal kriegen. Und darüber man ein bisschen Motivation. Man kann dann auch andere Berichte von Kollegen sehen, die wir mit gesprochen haben. Freunde, äh, zyrdische Freunde, die mir erzählen, wie sie die erlebt haben, ähm, wo die zu mir bemerken, dass es zum Beispiel äh, Engländer sind, die ein perfektes Englisch sprechen. Also wirklich ja. auch diesen, äh, ja, genau, die, diese, diesen wundervollen Akzent eigentlich da total äh, missbrauchen. Und ähm, diese Leute, und meine Freunde sagen, ja guck mal, solche Leute sind uns gut, sie können keine Arsch, haben, aber äh, glauben, dass sie. Muslime sind und dass sie Dschihadisten sind und dass es alles möglich, ist, was sie machen. Und so erfährt man über eine Vielzahl von Quellen und findet man das Also ist das wirklich ein Religionskrieg oder. Ich meine. Es ist ein Ölkrieg im Gewand eines Religionskrieges. Also es geht ums Geld. Es geht darum, dass bestimmte Leute. Also es ist wirklich ist auch nicht so, dass es. Also, ISIS, das ist, glaube ich, der bekannteste Name, wenn es um diese Gruppierung geht. Um, ja, seit ein paar Jahren. Ja, ich bin mittlerweile seit zwei Jahren, ja. glaube ich. Islamic State of um, Syria and um, uh, Shams. Shams ist die Levant. Deswegen heißt es manchmal ja. ISIS im Englischen. Islamic State of Syria and Levant. Um, diese Gruppierung, ein paar, Teil, ein paar Teil von Al-Qaida ähm, beziehungsweise versucht wichtige mich die Al-Qaida. der Keiler. Und deswegen ist ein Konkurrenzkampf, die wir versuchen zu lösen, wie die, die Stärke expandieren. Das heißt, der Konflikt, der momentan in Iran besteht, wenn sich da dieses durchsetzt äh, und es gehen kann, werden die noch viel weiter expandiert, soweit sie können, bis sie aufhören.
0: Irgendwie erinnert mich das schon so an den, an den ersten Schub des Islam, wenn ich das so aus der Geschichte äh,
1: erinnere, wie rasant äh,
0: die, die, die Durchsetzung äh, dieser Region und ihrer Staatlichkeiten, die daraus folgten, äh, passiert ist kurz nach äh, Mohammeds Tod.
1: Ja, es hat nur keinen wirtschaftlichen Faktor, der das und, das, und ich glaube, das eine ist Religion, das andere ist der wirtschaftlich gut unterfüttert ist. Also die Dschihadisten haben ein ganz gutes Leben. Also das ist schon effizient für die. Also die haben wirklich, ähm, die können Computer schon ein bisschen umfallen, da sie ich gerade Krieg führen. Ähm, sie können ihren, den Adrenalinschub, den es bedeutet, ähm, durch die Gegend zu schießen, können sie ausgeben. Ähm, sie wissen, dass die anderen manchmal auch Angst vor ihnen haben und sie fühlen sich als Arrogat mhm. und bei Lenin, ja auch durchaus der Fall mhm. war, also Lenin hat mit seinen Wortschritten in Russland auch den Durchmarsch gemacht, weil er sich als Arrogat mhm. fühlt. Ja, das reine Gefühl genügt ja nicht,
0: sondern man muss ja da äh, doch die, die Power dahinter haben, die das, die das umsetzt. Jetzt, äh, wir, sind ja, wir sind ja einfach von der Erzählung, von, von den äh, Berichten, Abhängig. Wir hören so Formulierungen, die wir dann internalisieren. Das Regime schießt auf das eigene Volk. Ja. Jetzt dieselbe äh, Formulierung benutzen jetzt meinetwegen äh, russische Medien, was äh, die Ukraine betrifft. Da äh, ist im Grunde die Terminologie ganz ähnlich wie sollen wir denn überhaupt diese wahnsinnig komplexe und militärisch durchsetzte Realität noch auseinanderhalten, wir, die wir nur auf Medienwahrnehmung angewiesen sind. Was können Sie jetzt, das ist ja hier Ihre Profession, was können Sie jetzt dazu beitragen, uns, uns ja, die Dinge klar zu machen, denn die werden immer unklarer.
1: Nee, im besten Fall tun kann es eigentlich eine Leidenschaft für die Politik werden. Weil ich glaube, also ich habe Joschka Fischer geboren, der ähm, also ist geistige ähm, der vor zwei Jahren, glaube ich, sagte, als der EU-Konflikt noch durchaus durchschaubar war, äh, er ist noch, ähm, der meinte damals, nee, das ist viel zu komplex, da dürfen wir uns nicht einmischen. Und diese Nicht-Einmischung, dieses, dieses davor verharren, vor der Komplexität verharren, wie das Knägel vor der Schlange, das ist das, das Land. Und letztlich führt es das dazu, dass äh, zu dem Staunen, dass das meine syrischen Freunde sagen, sie, sie würden uns nicht, das, das nicht verstehen, weil wenn wir nicht zu ihnen kommen, ihnen beistehen im Kampf gegen die Islamisten, gegen äh, ein undemokratisches, tyrannisches Regime, das dann werden diese Jensen
0: auch bei uns im Bei uns? Hier. Genau. Ja. Äh, ja, aber die Frage ist ja nun wirklich, äh, momentan wird darüber geredet, äh, um überhaupt irgendeine Lösung vielleicht finden, zu finden, ja. äh, würden würde der Westen, der Außenmärkte, die ja im Prinzip so nach der Windrose gestrickt hat, mhm. äh, was das hat sie da brauchen? Ja, das ist natürlich ein, ein, ein so Kissinger, sagte er,
1: ist Bitch, auch Bitch. dieses macht die Nur was bringt Demokratie, wenn sie nicht Realismus mit sich führt? Also irgendwie, was wollen wir politisch bewegen? Was wollen wir in der Welt politisch verändern? Was wollen wir an Demokratie, wenn wir so wenig davon überzeugt sind, dass sie andere Länder nutzt, dass wir sie nicht
0: unterstützen wollen? Ja, aber die Versuche, Demokratie zu exportieren, die ja auch stets in den letzten Jahren verbunden waren mit anderen Interessen oder anderen weltanschaulichen Grundlagen, also bei George W. Bush, äh, da, das ist doch, äh, die scheitern doch, die scheitern doch vor unseren Augen. Also wir resignieren doch da selbst als Demokraten.
1: Ja, wir lassen uns sehr schnell abschrecken. Das, das, die, die, und äh, das ist, die Kunst, das ist die, äh, der Vorteil, wenn wir den Islamisten. Die Islamisten lassen sich nicht so leicht abschrecken. Also ähm, Das ist, glaube ich, das, was, was wir alles haben. Das ist das, wo wir eigentlich alle staunen und sagen, äh, dann nehmen wir doch mal das Autoritätsmodell, Modell. Weil wir uns so leicht als Demokraten abschrecken lassen. Und wenn wir uns so leicht so wie sagen, nun, es könnte das schwierig werden, ziehen wir uns zurück. Und dann sagen autoritären, äh, nicht Regime, sondern auch die autoritären Regime, die autoritären Parteigänger sagen, super, so,
0: das ist unsere Nutzen jetzt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, kann man, denn, äh, kann man Demokratie auf der Spitze von Bayonetten in die Welt bringen? Naja, also einmal gab es Züge zum Beispiel, eine durchaus äh,
1: homogene und politische äh, Demokratiebewegung, die gibt es immer noch. Also, ich, ich kenne Leute, die unterstützen in allen Schulen, weil sie sagen, es ist wichtig, dass die Kinder Zivilisation bekommen, dass sie das lernen. Und ähm, wir möchten, dass diese Kinder auch von Frauen gezogen werden und nicht in diesen islamistischen Wurschen, wo Frauen keine Rolle spielen können. Sondern deswegen unterstützen wir das. Und diese Leute, die das unterstützen, sind Syrer, die aber nicht und die bekommen von uns keine Unterstützung. Das ich, die Leute, die extremistische Schulen aufmachen, die werden von extremistischen unterstützt. Und in Katar, Saudi-Arabien und so weiter. Und wir als Demokratie machen nichts. Das ist irgendwie wenig. Das ist eigentlich zu wenig. Uh, aber äh, sehen Sie Lösungen, ja. die dort in der Flugverbotszone in Nord- Syriens aufmachen, äh, die auch Flüchtlinge... Weil das Problem ist, dass, also, dass ich vor jetzt drei Wochen war ich an der Grenze und bin auch ganz kurz ins Land reingegangen. Ähm, da gab es dann so direkt zwei Kilometer hinter der äh, äh, Grenze ist eine Kleinstadt, die heißt Versatz, und die wurde zwei vorher wieder gebombt. Also da standen später ein paar Leute und da sind die Flüchtlingslager, weil da sind sie noch länger als dem Flüchtlingslicht, sind sie nicht, sondern werden sofort weggebombt. Und da wurde die verbreitet sehr, sehr
0: viel für die Ja, dann hätten wir jetzt vielleicht dieses, äh, ja, dieses Problem Syrien die, äh, irgendwie in, in, einer, in einer Art Käft. Mhm. Äh, aber drumherum sind ja viele äh, Problemzonen und äh, wir haben ja eben diesen riesigen äh, Komplex inzwischen von äh, Problemzonen jetzt äh, im im Nahen Osten, im Irak, äh, ja, überhaupt. Die äh, Libyen ist ja vielleicht auch nicht so sicher. Äh, und äh, da. deswegen ist es doch nicht so einfach. Da machen wir eine Flugverbotszone. Brauchen wir bald wieder da eine, müssen die aber noch aufrechterhalten. Flugverbotszone ist nicht so teuer. Sind nicht so teuer. Kosten aber vielleicht noch Menschenleben. Die Piloten vielleicht, ja, wenn wir Glück haben. Wird. Aber ähm, ja. Aber ich meine, Kosten kostet Menschenleben bei 160.000 Toten. Okay. Okay. Ja. Das kostet alles Menschenleben. Aber äh, das ist jetzt hier dieser, Problem, dieser Problemkreis Nordafrika. Yeah. Ihren, Ihre erste Graphic Novel haben Sie geschrieben über einen Problemkreis weiter südlich. Ja. Yeah. Über den Kongo. Äh, wo haben Sie da oder wie haben Sie da Erfahrungen
1: Ähm, ich weiß nicht, unglaublich spannendes Lassizierendes das Land ist. Ich war jetzt im Oktober wieder mal da ähm, und es, ich finde es so spannend, dass wir manchmal die Worte die Worte fehlen, um es zu beschreiben. Gleichzeitig verstehe ich es so sehr, dass es für mich teilweise fast fast kein mehr ausgibt. Die verstehen das? Ne? Ja, weil es ist wirklich sehr vielschichtig und gleichzeitig unglaublich ähm, einfach weil die Not so
0: groß ist, ja. wir es ja nicht, die meisten von uns werden noch nicht im Kombo gewesen sein, äh, kurz skizzieren.
1: Wie ja, also, äh, ich glaube, ungefähr 60 Millionen Einwohner, ungefähr so groß wie Westeuropa insgesamt, ähm, streckt sich mit einer kleinen Spitze bis zum Atlantik vom Ost ostafrikanischen Rift Valley. Also graben, ostafrikanischen Graben bis eben über den Atlantik. Ähm, hat ungefähr 500 lokale Sprachen, Der 400 lokale Sprachen und fünf eigene Landessprachen, Französisch, Nimberla, Swahili, Kikongo und noch eine, die ich nicht mehr eigentlich. Ähm, und ist eine, eine Vielzahl eben von... In die Spalten, ähm, wurde zwischen 1963 bis 98 vom Diktator Mutu regiert, der ähm, immer die Maßregel ausgab, <lacht> Korruption ist erkennen, ähm, bitte mäßig und so, dass es nicht allzu sehr auffällt. Ähm, der selbst oder dann so korrupt war, dass er sich in seinem Stammdorf mehr oder minder ein riesiges und eine Landebahn wie Concorde, die dann dort äh, laufende Motorbereitschaften, damit er oder seine Frau äh, kurz nach Paris düsen können zum Einkaufen. Ähm, che Guevara war irgendwann in den 60er Jahren mal dort, hat dann dann den späteren Präsidenten ähm, Kabila, äh, schon Kabila ja. Papa Kabila kennengelernt und ist äh, also völlig enttäuscht, sprach der Kollege, jegliches funktionierendes Potenzial. Aber er selbst kann mehr Mercedes-Benz gereist also Okay. Ach ja, das Land war bis eigentlich von den Regen regiert. Dann 98 waren wir in der Krieghaus, weil weil Mütter als hinfällig war, und dann übernahm Kabila da mit Hilfe der Ruanda das Land, wurde kurz darauf auf mysteriöse Weise erschossen, es war nicht so möglich, wenn die Täter im Internet sind und sein Sohn kam in die Macht, Bürger da wieder raus und man sagt, es sind so 4,5 Millionen äh, Kommunisen bis 2004 ungefähr ausgebrochen, als ein Friedensabkommen unterzeichnet wurde, ähm, mit dem dann die nächsten Wahl 2006 angesetzt wurden. Das ist ungefähr ganz gut. Und die jetzige
0: Situation? dem
1: der Osten, der die ganzen Ressourcen hat, der Pulton, Kobalt, Kupfer, Diamanten, Gold, was es noch zu bieten hat, ist immer wieder vom Kämpfen erschüttert. Da gibt es 20 Milizen ungefähr momentan, die sich, glaube ich, stark kümmern. Das sind eine die bekannteste Milizengruppe daraus, die FDLA, Forse en die de la... Liberation Rwandais, glaube ich, die aus dem Nachbarland nach der Wanderstammel und Gerne wieder ähm, eine kleine gute Diktatur im Nachbarn aufmachen würden, die seit dem 94, seitdem sie vertrieben wurden, äh, im Kongo. Und die, ja, das ist die größere Welt, die Morden gründen und verweichern. Ziemlich systematisch. Die UN greift jetzt gerade massiv durch und ist dabei die ziemlich äh, aufzureigen, zum Präsidenten zu bringen, dass sie dann freiwillig werden, nach Wander zurückgehen,
0: zurückgehen und sich in Strafen stellen. Ein Failed State oder Statistik der wir momentan? Also es gibt
1: einen Teil im Westen, der ziemlich gut funktioniert. Und der, der Osten, das muss man sich vorstellen, das ist ein Gebiet von der Tiefe, das ist immer so breit wie Deutschland vielleicht. Eher hm. schmaler. Aber dieser Streifen, da es. Ähm, weil es da wahnsinnig viele Susten so. gibt. Der Rest ist, das Kongo ist sehr viel Ackerland, ähm, bis auf eine große Diamantenstadt, die glaube ich, ähm, und in den Hafen. Matadio, die Hauptstadt, ähm, das ist sehr viel Ackerland, das ist sehr wenig, sehr, fändlich, sehr Nur der Osten, immer wieder.
0: Immer wieder. Immer wieder passen wir später Osten. Genau. Und ja. Ihre Erfahrung, Sie sagen, Sie verstehen das Land einerseits und äh, finden es sehr spannend, äh, aber trotzdem, ich meine, Sie, machen, Sie schreiben äh, Artikel, Sie äh, berichten in, in audiovisuellen Medien äh, und jetzt haben Sie sich entschlossen, eine graphic novel äh, ja. zu schreiben,
1: wie ist wie es dazu gekommen ist. Sind Sie comic-affin von jeher? Ähm, also ich könnte jetzt auf den ja. Studienverweisenslern, ja. aber da habe ich es mal nächsten also, Karl Marx eben mit, ähm, er hätte seine Anlegungen für seine Story, so dass ich immer wieder bei National Geographic, um, da gibt es die Geschichten von Prince of Persia, ist diese ja. eine Story, da geht es um die Ausgrabungen, um die Ausgrabungen in Persepolis, ähm, da gibt es eine Geschichte, Vier die Eier, das sind Ausgrabungen in Peru gelesen. Ähm,
0: Ausgrabungen nicht, die waren so in ihrem Tal der Nebel versteckt. Ja, ja, Wir müssen jetzt keine Marxismus-Diskussion hier. Ja, ja, die Anlegung war Ausgrabung, nicht ja. Also das sind Ihre, ihre Comic-Gruppen?
1: Ja, das sind primär, wurde natürlich durch Salsa. also Salsa habe ich kennengelernt. Gelernt, weil, weil das, ist, das ist die Künstlerin, also, die den hat, Sarr-Rudda-Röttger, also das heißt sie. Ja, ist
0: noch. Mal. Also bitte ja. Wo? No? <lacht> ja, hätten wir das gleich mit, mit nach vorne äh, nehmen sollen, aber gut, wenn Sie was zu sagen haben, bitte, oder wenn Fragen haben Sie kommen. Dann helfen Sie uns. Ja, ja. ja
1: ähm, und durch Sie habe ich dann eben noch mal andere Kompetenzeiter kennengelernt. Und wir haben uns und ihre Bilder, ihre Werke, das ist ja auch Künstlerin, sind eben sehr, sehr grafisch gewesen, oder manchmal sind sie eben sehr, sehr grafisch, mit ähm, sehr stark Heißkontrast. Und, und das fand ich schon immer ganz spannend, eigentlich, was sie da macht. Und ähm, deswegen dachte ich, da möchte ich gerne was mitmachen. Und dann kam wir ungespannt umgesprochen so, und bei Freund kam dann auch noch zu der Geschichte. Also haben wir dazu, dass wir sagen, okay, wir müssen eine Geschichte erzählen, wie erzählen wir sie. Ähm, und das äh, stilistische Leitfaden. Darüber sind wir eigentlich nicht gekommen, zu, glaubern, zu gestalten. Äh, Spielt da auch,
0: aber in letzter Zeit äh, ist ja so das Subgenre äh, der Comic-Reportage durchaus entstanden. Also ja. Joe Sacco zum Beispiel. Wir, sagten, wir haben ihn vorhin kurz getroffen, der war gestern hier äh, an diesem Tisch. Ähm, und äh, ein anderer, die hier die Färfe, der Fotograf, der jetzt äh, aus seinen äh, Erfahrungen in Afghanistan und Pakistan berichtet hat. Ähm, der ist auch nicht. Nein, der ist nicht hier, aber das, der ist für mich einer der relevanten äh, Comic-Reporter. Ähm, ja, hat das für Sie eine Rolle gespielt, dass plötzlich diese Schande da aufgeregt ist ist? lange gibt es das ja noch? Das stimmt. Ähm, Joseph hat sicherlich
1: eine Rolle gespielt. Ähm, ich habe mich aber immer gefragt, ähm, dieses, dieses sehr wahrhaftige Berichten, dieses Rapportieren, das war mir einfach nicht mehr zu weil Das ist ähm, bei den Reportagen, ich schreibe es immer schon, das ist die Wahrheit für mich. Ähm, ich schreibe es so wie ich, ich sehe, wie es erlebe. ich halte mich an den Fakten fest. Und ähm, ich wollte diesen bleiben, nicht mehr. Ja. Und ähm, dann dachte ich... Halt der Fakten? Ja, genau. Ja. Sondern dachte ich, man muss mal die kalten Gewässer äh, Format des Formats fiktionaler werden. Und da war dann eben äh, die Möglichkeit, dann zu spielen ein bisschen. Und dort ein bisschen die Fakten noch da zu halten, wo man sie braucht. Und dann eben ins fiktionaler zu
0: greifen. Nun, es ist ja, es gibt ja comic die da lange äh, dran gearbeitet haben. Ist es denn jetzt, kann man so ein Comic-Szenario so aus dem Ärmel schütteln oder wie sind Sie da angegangen, das zu erzählen? Also es ist die Geschichte eines Reporters, das ist sicherlich eine Identifikation, äh, nur auch von Ihnen, der in Kongo ja, konfrontiert wird mit einem Geheimnis und dann auch in eine bedrohliche Situation gerät. Wie, wie, macht, wie macht man dieses Szenario und so, dass es spannend ist? Ähm, das klingt fast wie ein Kochbuch, aber es ist wirklich so, also ich habe eine Story genommen,
1: also ich habe eigentlich mehrere Storys zusammengemischt, ähm, habe so kleine Mente genommen, die mir bei jeder Story spannend vorkam, die, also wirklich nur hingesetzt so, okay, was habe ich eigentlich erlebt, was ich wirklich spannend finde, was ich aber nie wirklich in einer Reportage erarbeiten und als Reporter hört, erlebt man vieles, was man einfach nicht arbeiten kann. Es ist, ähm, wo einem die Auftraggeber sagen, ja, Entschuldigung, äh, potenziell Auftraggeber, nee, sorry, das kannst du nicht schreiben, das, 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 da, musst du, da musst du eine Recherche machen, das würde fünf Jahre dauern, geht nicht. Ähm, und dann, da gibt es einige Elemente von, von Reportagen, die ich machen konnte, oder die gemacht habe aus Zeitgründen, ähm, die konnte ich da reinbringen. Und dann hat sich uns überlegt, okay, was wäre jetzt so der Dreh und an Punkt, was, das, was gibt der Geschichte drive, Also was, in welche Richtung will man gehen, wenn, wenn man in Richtung Krimi gehen? wenn man in Richtung Liebesgeschichte gehen? Äh, was ist so der klassische One Line, den die Geschichte haben soll. Und das ist, glaube ich, das, was man das war die einzige Möglichkeit
0: hat, das zusammenzuhalten, zusammenzupressen und den ganzen leicht zu Also bei meiner Lektüre, ich hatte jetzt das Gefühl, also der erste Teil ist sehr stark journalistisch. Okay. Da wird über das Land berichtet, da wird über die Situation in den Lagern berichtet ja. äh, und dann kommt das Geheimnis ins Spiel ja. und dann verändern sich, damit es spannend wird, den erzählerischen Standpunkt.
1: Ja, ich eben den unbekannten sehen ist, ähm, den schienen wen Vordergrund lassen, ihn auch mal so ähm, zu
0: kommen sozusagen. Ja, vor allen Dingen, Sie, äh, ja, Sie, Sie werden zu so dem ja. autorialen Erzähler, äh, der auch die Gegenseite beobachtet, quasi, ins Bild setzt, sodass die Bedrohungssituation für den Helden entsteht. Ja. Ja. Sonst könnte man das mal aus seiner Perspektive erzählen. So haben Sie schildern Sie ja ganz deutlich Telefongespräche ja. und so weiter, dass er bedroht wird, dass er in Lebensgefahr schwebt, wenn er das Geheimnis entdeckt hat, identifiziert. Ja. Und mhm. ja. Ja. Und dann, so entsteht dann so eine Art Parallelmontage von Reportage, einerseits. Fiktion nehme ich mal an. Sie ja. können ja das Geheimnis verraten und ob daran was wahr ist. ist ja, also, es ist, also im Grunde geht
1: es darum, dass der Protagonist wenn bin nicht, ich so ungern, weil, weil ich von äußerlich äh, äh, erwähne, im Deutschen ist ja immer so eine Identität von dem Peron und der Hauptfigur da, aber der ja, das ist ja der bessere Bild. Nein, also in dem Fall, glaube ich, da, äh, ja. ähm, es geht eben darum, dass er die, das, ja, ich kann es anders erzählen, die Geschichte, so wie sie die ich ja, wirklich ja. eigentlich war. 2010 auf einer Parade zu Ehren des kongolesischen Essenalverhältnisses, wo alle möglichen Gruppen ein Meer oder Fotografen vorbeizogen. Und es waren äh, Behinderte, es waren, das waren Mütter, es waren Schulkinder, alle möglichen Gruppen, alle möglichen sich eingestellt, neben ein belgisches üblicher Syltantin, -okay. die äh, irgendwas machen wollen für die Unabhängigkeit ins Kongo. Und dem kann so uns sprechen, der sagt, ja, ja ich habe es geschafft. Und der Pixel, also Pixer ist der, der Helfer, der wichtigste Helfer des Journalisten vor Ort, der hat endlich herausgefunden, wo die Eisenbahnbahn heraus des belgischen Königs ja, steht. Und der belgische König, der eben äh, Kongo damals Unabhängigkeit äh, gab, der. Nun Das nicht. Ähm, und weiter äh, war immer Potenzial der Korruption. Diese Geschichte brachte ich dann zusammen mit den verschwundenen Eisenbahnwaggons und ähm, ja, also dann findet eben der Reporter letztlich in diese Waggons und dann wird es eben noch schon.
0: Also spannend erzählen, um Informationen über die Situation in dem Land an den Leser zu bringen. Ja, Also, also mich hat diese, diese
1: Geschichte mit dem Gütern des Belgischen Krieges schon interessiert. passiert. Mhm. In ich bin so vorstelle, ich äh, bin dann zu dem den seit 50 Jahren in der Gegend Das fand ich schon ziemlich absolut, Ohne dass sie aufgebrochen worden wäre, ohne dass sie geplündert worden wäre, Ich da irgendwo. Eigentlich
0: ein klassischer abenteuer ja, ja, absolut. Die Schatzkiste die Schatzkiste, die irgendwo verborgen ist und die man suchen muss. Das ist Aber ich denke doch, dass, dass die Intention jetzt neben der Geschichte ja. durchaus war, so, sonst wäre äh, der erste Teil nicht so informativ ja. und so detailliert auch auf die Lage des Landes eingehen. Man muss glaube ich, über, gerade bei solchen
1: Ländern kommen, schon erzählen, wo man sich befindet. Also man muss die Atmosphäre schaffen. Und man muss versuchen, das das ist schwierig, weil es ist, ist, ist schon ein anderes Lebensgefühl, als hier ist schon ein e moment
0: Ja, die Comic-Reportage, die jetzt mit einer spannenden Erzählung verknüpft wird, glauben Sie, dass äh, dieses Medium, dieses Subgenre, äh, ja, tatsächlich jetzt auch Informationen über diesen, wie wir vorher ja abgetastet haben, finde ich, äh, prekären Weltzustand äh, uns vermitteln kann, wie wir hier im Sachen Europas Europa sitzen. Das wäre richtig schön.
1: Also ich glaube, es kann es, weil es eben ähm, noch eine... Also ich habe eine Reportage gemacht, die perspektiv lief über einen asyrischen ja, Schriftsteller. Und es war eine, auch, auch das war die, die Geschichte, einer Suche nach diesem Mann. Und dann hinterher haben wir mal gewesen, und diese Suche nach, einem, nach einer einzelnen Figur hat äh, die Erforschung seines das Umfelds, wer ist, das hat die Leute wirklich angefasst. Und der eine sprach und ich, der Der andere mit mir und ich. Und er erzählt so, dass er, diese Reportage eben mehr angefasst ganzen als hat es Tagesschau, die ja sachliche Informationen sind. Und das ist ein einzelnes Menschen, wie es herausgegriffen ist, das Emotionen trägt. ich glaube, Deswegen kann eine comic drop funktionieren und aufklären, wenn sie Emotionen vermittelt. Das ja. ist
0: das Feature, dass ja, das ja hier solche Aspekte mit eingehen Genau. Ja. Ja. ja, also wirklich Emotionen. Werden Sie noch mehr comic drop ähm. Haben Sie jetzt Blut geleckt? Ja, ist eigentlich ja. Und schon ja, ja. ja.
1: ja ich denke schon. Die nächste, also es sind mh, ein Plot, der allerdings komplett diktional ist, das ist eigentlich schon so in früherer Waffe, so wir mal so, schon wieder. wir müssen immer so, bei Gesprächen hier, also er wir treffen wird, steht da noch mehr Platz, den man eventuell machen könnte, also da ist, ähm, ich glaube, da wird schon noch mehr
0: aber Sie haben ja vorhin sehr explizit Positionen auch im syrien bezogen. Ja. Das wird doch auch eine Möglichkeit, eine solche Überzeugung über dieses Medium zu die verbinden. Ja. Oder also ist dann die Gefahr der Propaganda zu tun? Nein, ähm, nee, Propaganda
1: ist ja keine staatliche Führung, die im werden soll. Aber ich glaube, dass äh, aber ehrlich, bei den Auflagen, die Comics ja. haben, 3.000, 3.000 Stück, da kann man nicht wirklich von einer Massenbildung sprechen. Aber gut, mit der Einzelbezahlung ist das schon genug. Ähm, aber ich glaube, man kann... Zürich ist ein, ein sehr schneller, der schnell handelt. Ich glaube, das ist... Wir haben dafür jetzt
0: ähm, ungefähr zwei Jahre gebraucht, mhm. wenn wir uns die Zeit gelassen haben. Das ist der erste Ding. Ähm, Entstarrt die Ästhetik? Für unsere Zeit ist eigentlich schon vorbei. Trotzdem entstand die in im Diskurs miteinander. Sie war ja, mit die Lehrerin. Ihre Diktatur. ich mich ja. nicht einzumischen. Okay. Das ist auch, also ich fand, das ist auch Ihre ja. Sache ja, und so weiter. Und, äh, wir
1: haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht und so, aber äh, gab so das oder das und so. ich vielleicht, dann wollte ich mich nur entschärft habe, das sondern...
0: Ich vermute, Sie haben äh, uns äh, auch ein bisschen was beigetragen über die ja, eigentlich verheerenden unlösbaren Knoten der Konflikte, auch wenn Sie Lösungen vorschlagen. Ich bin immer skeptisch man sagt, hier wäre eigentlich eine einfache Lösung. Ich wusste, Sie sind immer nicht so einfach. Das ist jetzt eine große Kurs. Den gordischen Knoten hat er einfach so geschlagen, also das, das ist vielleicht eine Möglichkeit, Aber ich glaube, der hat uns ein bisschen ja, die Augen für die Situation in dieser Welt geöffnet. Und ich finde es schon sehr spannend, dass Comics jetzt tatsächlich auch daran gehen, sich diese, mit dieser Situation in der Welt zu beschäftigen und äh, dass Sie sich mit den augenblicklichen Konflikten, Kriegen und Krisen beschäftigen und nicht nur zurück 100 Jahre in den Raum der schauen, was wir in diesem Salon ja intensiv getan haben. Ich bin froh, dass wir hier miteinander reden konnten, dass Sie schon von mir gesagt haben, ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön. Thank you.